0: 前的听众老爷们，欢迎来到朋克电台。我是王狗，
1: 我是老金，我是苏仔
0: 。咱们现在重返职场也得有个一个礼拜了吧？是不是都有点精神萎靡？天天像个大冤种似的，天天上班就像服刑。哎、<呦>是不是身体和心灵都疲惫了？
1: 对、哎，我真的，我昨天还跟我同事说，就是咱们真的才开工了四天嘛，因为我们除夕放假。就是感觉已经完成了这个年度的大部分工作，这个年度
0: 的一些工作是
1: 吧？<笑>对，就是就是没有想到开工一个礼拜，呃，上四天班，加了四天班
0: ，<笑>这是
2: 这是正常
0: 正常公司该有的节
2: 奏。
0: 所以这个时候咱们就需要什么呢？吸点俊男美女的精气。<笑>没错儿，<笑>说好<笑><有><笑>了不说那个啥的。<笑>对，所以咱们今天要一起来聊一聊追星，然后短暂的保外就医一下，好吧？你说这我可就困了<嘞>咱们都是有，就是老追星人了，我觉得，对吧？对，就是肯定都是有从小到大，从那个港台明星周杰伦、蔡依林那会儿那法儿一路追过来的。那可比那要早，那可要比那要早。你非要说老，那我就必须得说比他早。<笑>邓丽君是吧？<笑>周璇<玄>，<笑>哎呀，梅兰芳、赵丽蓉，好家伙，追小品明星，<笑>没想到吧？咱们想看一看，就是咱们是从多大就开始入了这个深坑，就是咱们来浅谈一下咱们这个追星从小到大追星的这个心路历程
1: 。就是你要非在前面加个老子呢，那必须得我先说。<笑>就是您先，您先<笑>我觉得吧。<笑>我们的朋友圈啊，就是九零后这一批吧，我觉得应该没有比我在追星早的了。嗯、就是早到什么时候？小学，呃，应该比流星花园那还早《流星花园》那阵还早。《流星花园》是我记得九九九八九九年那会儿吧，应该两千年前流星花园
2: 那
0: 会儿上个五六年级，三四年级
2: ，反、啊、正是小也差不多。嗯，
1: 两千年前后，我比那还早，大概是九六年、九六九七年<笑>那个时候呢。就是韩国有一个非常非常牛逼的男团，就是一代男团，现在所有男女团的鼻祖李秀满家第一代叫 H O T、嗯、这个组合出道了。我、哦、知道，那个时候就是大概我就，我也知道对，就是知道的人肯定就是岁数小不到哪去，<笑>就起码二十八打底是没得跑了。<笑>你就是三个孩子的妈了。对,对，就是。就那个时候，因为我我是跟我哥哥小时候混在一起，就他比我大三岁，就什么都带着我玩，就像什么那个小霸王游戏机啊，然后租那时候租碟看电影嘛，然后包括听歌什么都是他带着我，所以是我哥喜最先喜欢这个组合，然后把我带入坑的。因为那时候我其实我对，呃，明星啊或者什么音乐其实都没有太强的概念。嗯、呃，那个时候是租他们那个演唱会的碟儿，就在家用那个 DVD 看。嗯、作为一个小朋友，觉得这些人就跟我们身边的人好不一样啊！哦、好酷、哦、就是那时候是穿那种大肥裆的裤子。<是>他们那会儿是视觉系，对对对
2: ，视觉系的。
1: 对他们是对标对日本的视觉系的造型，哦、然后音乐风格就是走的是比较偏那时候欧美的说唱音乐。嗯哦然后再加上他们就是有个呃，他们的制作人是于永振嘛，就现在还活跃在那个 K-pop 圈， Pop, 是个特别牛逼的人。就他吸取了就是世界各地各种各样的音乐元素，然后组成了一个特别有韩国文化代表性的这么一个一新的音乐的风格吧。嗯、那时候中国内地的音乐好像还。就是港台音乐，尤其是四大天王的<对>或者小虎队，嗯、应该是这个时代对，所以他们的那种流行音乐还是比较是青
0: 春校园的那种感觉，还是
2: 情歌什么的那种慢歌抒情什么
1: 。对对对，嗯、就朗朗上口、谈情说爱的这些歌，然后那个传唱度也很高。然后这个组合的音乐就是那个时候非常的先锋吧，嗯、可以说就是因为有说唱，嗯、前然后。对，就上来就哔啦了一阵说唱，但是也当时也听不出了什么意思。<笑>然后，呃，然后说唱中间还带着一些像什么交响乐的元素、摇滚音乐的元素，然后也有一些流行音乐的元素，它就很很融合
0: 。嗯、然后再加
1: 上舞蹈，舞蹈是真的很牛逼，就是。当时内地包括港台跳舞的歌手其实很少很少，包括小虎队他们就是简单的一些动作，可以说就，但他们那个舞蹈就是我看了就是这是什么东西，就是特别复杂，然后动不动在地上转两圈那种，就是会有很多 hip hop 的元素。当那个时候也是最开最最早接触到 hip hop 这个这个风格的东西，然后也了解到说啊原来还有什么说唱啊，还有什么涂鸦呀、啊，就就是乱七八糟这些街头文化。然后再加上他们穿的、oh. 呃衣服也是很宽的那种大 T 恤、大肥裤子， mm hmm. 所以当时就很多身边的哥哥姐姐会穿成那样。然后那时候还没有非主流的说法嘛， mm hmm. 然后他们你穿这个就是那个家长们长辈们就会说就什么那个寒韩流子就是什么就是。<笑>我想到了一个那个名词，啊啊、那时候那、啊、
0: 那裤子叫滑板裤。对,对对对对对，就还、呃、对对对还有
1: 点还有点两边有大兜、对对对
2: 对大大肥肥的那种。在我
1: 们东北还有一种特定的说法，就东北的老老人们。会叫这种裤叫嘚裤子，就是就是这个裤子特别的肥。就说哎，一天穿嘚裤子像个啥似的？对，然后我当时就是迷到什么程度，就每天就跟我哥就跑，当时是音像店吧。嗯就跑到那儿去去找各种版本的，因为不是说大部分绝对都是盗版的，对，全都是盗版是翻刻的，<是>可能几块几块钱一张，三块钱一张，对对，差不多三五块钱翻录的他们演唱会的这个碟，然后在家就是翻来覆去的看，翻来覆去的，嗯、就一天啥也不干，就在那儿就没事就就把那碟塞里面就开始看，嗯、就当时真的能做到空耳就能唱出来一个歌的程度，然后演唱会所有的环节，呃，什么舞台什么衣服全都能倒背如流的那种程度，哦、就是。痴迷到这样，然后在家里的卧室墙上贴满了他们五个人的海报，<笑>但是确实他们很很好看，嗯、尤其是我小时候最喜欢的是安七炫，我想说哇，这个男人真的是艺术品，<笑>怎么这么好看？然后我还记得是四集的那一场，中间不是有放那个视频嘛，就演唱会中间都会放 video， 嗯，嗯就到他那一趴的时候，就整个穿一个白衬衫，然后把那个外。衬衫一脱，然后露出那个胸肌，哇<笑>！当时我才多大？我才十岁，初代肉体美少女，对<笑>一个<笑>孩子，是多么大的一种冲击呀、啊！哇，咱应该就是做做梦都是那个画面。我现在回想起来，然后这个是就是比较早期的，但是这个团就是李李秀满这个这个这个狗东西，<笑>这个这个王八蛋，就是在他们最鼎盛的时期解散了嘛。嗯对，现在 S M 公司的大楼就是用当年他们五个人的血汗钱盖起来的呀。<笑>就我不知道大家看没看过那个《秦回大》系列的 97, <过>《一九九七》，这个故事整个就是围绕就是女主追这个团展开的嘛。嗯、所以当时里面就是有很多镜头，哦、比如说这些大学大学生、高中生们就会连夜在那个银行门口排队。对对对当时是演唱会的门票是只能去银行买的，哦、他们在那里排队就为了买票。哦、<笑>对，然后。呃，去他们的现场，就当时还有一个对家对叫水晶男
2: 孩，男孩<笑>他们两个对家个水晶男孩
1: ，这我从来没听说过。<笑><笑>真的可火了 ！H O T 是白家，然后水晶男孩是黄家，就这、是、两个<笑>那个电那个剧里面有表现，就这、是、两个家就就饭圈初代的饭圈司机。两个朋友特别好笑，这一个镜头，两
2: 个好朋友，然后对对对，对对可好笑
1: ，<笑>就是因为两个立场不同，你追黄家，我追白家，然后知道了之后，那个女主就是大惊失色，<笑>觉得天都塌了，然后就绝交的程度，然后会在那个两个打个舞台的现场就两派。那种像邪教仪式一样的互殴，<笑>特别好笑。呃，这个团解散之后，我就经历了一段低迷期。<笑>就因为后就感觉就后面都是嗯就不值得我一看，嗯哦、就是他们已经就是站在顶峰，就得、是、下面都是站在山脚下的，不值得<笑>所以我就离开韩圈很久很久，就中间几乎没有什么关注吧，然后除了宝儿，宝儿就是也算是下面的一个女 solo 嘛，嗯、就现在也还蛮活跃，嗯，嗯对，就当时是比较喜欢他们的，然后中间就到了呃青春期，嗯，呃上高中、大学这一阵、嗯、就我觉得那个时候可能会就是有一点追求。一样，对对，对对对,对,对然后然后。对对啊，你们听周，<是的 S 2> 你们听周杰伦是吧？<对>你们听那个张学友是吧？哎，我就我就要听见你们听不懂的，对对对对对，就疯狂的去搜刮各种那个台湾的那种小众乐队啊，嗯、然后一些北欧的那种小众乐队，主要是根据那个豆瓣上面，啊、嗯，是英国那些，我现在根本就记不出名字的，嗯、但但是当时听的很那些。对，特别我现在根本就想不起来，因为也也很久没听了。就当时觉得，哎呀，我老子好有品味，跟<笑>你们不一样。<笑>对、嗯。然后第三个比较大的转折期就是工作了之后，哎，可能真的就身心俱疲，就觉得呃，以前听的像是摇滚啊，或者一些电子音乐呀、啊、新民谣啊，就觉得入门门槛有点低，嗯、不有点高，就是我再想去了解他们的音乐，就要费很大的。功夫就不想动这个脑子，嗯、所以我又回到了韩圈。对，<笑><笑>大概是从一七年，一七年前后，那时候 Black Pink 出道。嗯啊！我、oh, 当时我看到其中一个，我还没有直接看到他们的自己的舞台，我就看了一个翻跳的视频在 B 站上面，嗯、我是说哇，就是当时看收 t 的那种感觉又回来了，就是那个舞蹈和音乐就，了不起就让你就瞬间点燃，正式回归了<笑> K-pop 圈。然后当时四代比较有代表性就是呃 JYP 的 Twice， 然后 YG 的 Blackpink， 然后 SM 家有那个红贝贝 ReVel， 然后现在的五代团 Easy 啊、s p a 这些五代团就是还蛮厉害的，嗯、包括之前。追 PD 系列的那个综艺嘛，呃，特别是 PD 四十八，就是日韩妹妹打擂台的那一场，那我,也我也看了，我也
2: 看了，我也对出到了那
1: 个。<笑>对，矮子王，<笑>矮子王这个团就是也也挺好的，但是是是个限定团嘛，<对>就解散了，就还蛮可惜。嗯、就是我总结下来，就我整个最新的路线就是特别像一个向上的抛物线，<笑>起点很低，然后突然到了一个高点，然后又回到了返璞归真的原点，就是有种越活越回旋的感觉
2: 。<笑>苏老师呢？总的来说吧，跟金老师的这个前半部分的路程是有点像的，但是我也不是一上来就特别喜欢韩流这样的，<笑><笑>因为因为我小时候吧，就是一个特别容易被别人影响的人。金老师刚刚说他从小是被他哥影响的，然后我也是小时候跟我表姐他们一块儿长大的，然后一一起。开始就看看《流星花园》呀啥之类的，这种就算是一个追星启蒙吧。嗯、然后当时呢，嗯、也是买过周杰伦和蔡依林的磁带，这种也是盗版。正版正版可贵了，<笑>我记得当时二十多块钱呢，好像。对，那会儿正版的是二十多块，二十五、三十左右。对，好像我们那儿小地方都
1: 根本就没有渠道买正版，就只有盗版可以选，是六块钱我记得，然后分。瓶装和精装，瓶装是六块钱，<笑>精装可能就是十块。精装是带本的那种
2: 。<笑>我们那儿好像就只有一家，就是在我小时候认知范围内，我只知道有一家店是卖正版的，其他都是卖盗版的，就是那种五六块钱一盒的那种、oh. 那种磁带。然后，然后小时候嘛，就拿着。我妈给我买的，让我好好学习听什么英语听力的复读机，
1: 复<笑>读机，<笑>对，复读机
2: ，<笑>天天听。然后除了他们之外，就是我不是刚刚说跟表姐他们嘛，他们也会听一些其他的，比如说梁静茹啊、孙燕姿啊之类的。就那个时候是觉得、哦、啊挺好听的，但是没有到那种痴迷喜欢的地步。然后没有再稍微。对对，就感觉嗯，好听，流行，我也听听吧，但没有、啊、没有说。但是现在回去
1: 看，确实好听。对对
2: 对，是真的好听，嗯、难以小众歌手孙燕姿确实好听。哈哈哈。接下来就是小学六年级到初中差不多那个段时间，然后呢，我还是一个依然是一个容易被人影响的人，表姐们的品味开始不一样了，就开始哈韩了。如果有小朋友听到“哈韩”这个词，可能不太理解是什么意思呢？<笑><笑>哈，就是表示你非常对某一样东西痴迷。比如说哈韩、<笑>哈日，这时候延伸一个知识点，就咱们小时候看那个《粉红
0: 女郎》里边有一个角色叫哈妹
1: 啊，哈妹，<笑>哈妹
0: <笑>她很喜欢，她很喜欢网上冲浪
1: 。<笑>哎，你现在看她的造型就是很 Y t w K，
0: 对,对,对
2: ,对啊，很还很潮潮、哎、回来了。了
0: <笑>对，对
2: ，就是哈韩就是痴迷韩流，然后我那个时候也开始慢慢就是接触了 K pop 了嘛。呃、嗯，但是那时候还不叫 K-pop 吗？ Pop 嘛<笑>就叫韩流，是韩流 star。流大对，韩流 star。嗯、<笑>对，那个时候比较多看的应该就是东方神起。我当时也也是跟可能所有的在中国我们那一批就九零后追追韩国明星的那个路程是一样的，都是去租那种盗版碟，或者是。买以前的杂志，那个叫什么来着？当代歌坛。对，还还有介绍韩国的。Easy，Easy easy。对对 ，Easy，Easy。Easy, easy. 然后他买那个杂志的时候，<笑>他会送那种碟可能也也是没有版权的。对对对对我觉山在里头的。对对对，我觉得也是没有版权的，里面可能有一两首 MV 的那种。嗯，就觉得哇，厉害了不起。那个时候就是还挺喜欢东方神起的，我比较喜欢的是俊秀。哎，东方神起的粉丝叫什么来着？是先后吗？对啊，东方神起是先后，然后。Super Junior 是妖精啊啊！哎，我真不知道还有妖精。<笑><笑>这个二代、三代团我也都有接触一下，包括之后还出来什么那个 s h i n y 还有什么 S、啊、S 5 0 1还有、啊、那个啥团，类的。女团也有，但是女团可能当时，因为因为我那个我姐她不是哈韩嘛，她喜欢都是男团，我看的也男团比较多，嗯、我也没有别的，哦、对我也没有别的渠道去二，二手的，对我也没有别的渠道去接触一些其他接二手的，<笑>那会儿男团是不
0: 是比女团要火很多呀？<笑><对>因为我我不接触这种的，的的我也没有听说过很厉害的女团在同时期。
2: 确实
1: ，同时期应该有那个会那个组合
2: 。哦，然后少女时代呀 ，Two I One 呀，就是那个 Nobody Nobody But Two， 那个、嗯、知
0: 道，这
2: 是真真的知道，还有 Wonder Girls
0: 那个时候，对，还有
2: Wonder Girls 什么之类的，嗯、告别了韩流 star 圈呢，<笑><笑><笑>再大一点，再大一点就开始有了一些自己的审美，就不是那么特别。容易被人再也不追二手的新书了，<笑>我们成长了，没错。<笑>然后诶，我这个线呢，又和金老师刚刚的线有那么一点重复了、啊，嗯、<笑>就是到了一种，啊、哎，我就要听别人没有听过的，我就要看别人没有看过的，我就要听那种小众。所以那段时间是没有人
1: 追大
0: 众的
2: <笑>对，对自己以为自己都搞得很小众，对所有的人好
0: 像都是这样的。
2: 然后到后面的话就开始听，我也不知道为什么就开始听民谣
1: ，
2: 虽然现在听起来感觉民谣很穷的样子，就当时还挺喜欢。李志是吗？呃，李志，李志是在后面大一点的。最开始听就花粥嘛，花粥还有啊，那个我少少毛毛对对对对，曹芳这一批，对对对，曹芳。吗？算算啊，很民谣啊，陈绮贞，但那。内地小陈绮贞了。对，反正就是民谣歌手也听了，然后到大学，直到大学，我还沉浸在民谣的世界里，有一点摇滚的什么痛痒啊之类的也，也也有在听。我反思一下是为什么呢？是因为那时候小不懂事觉得他们写的歌词儿都对，这没什么好反思的，<笑>挺好。<笑>总结一下，总结一下，就是因为那个时候就觉得那种青春的疼痛啊，对。Oh, uh, <笑>什么这种，对对,对吧？对吧？对就是喜。欢。还琢磨一点，就是你有那种小情愫、小心思都被他写出来了，感觉感觉、那个、词正好能映
0: 射自己的内心最柔软的地方。嗯、对，就是无痛呻吟。
1: <笑><笑>哎，其实同期台湾也挺多这种类似的乐队，我记得有一个乐队叫丝袜小姐，嗯、不知道你听过吗、啊？我知道，我知道，丝袜小姐。对，对我就有一首歌，他们叫我印象特别深，叫、呃、我家也有绿油精，啊、就这个名字很奇怪。啊然后呢，他的歌词写的也挺奇怪，我当时就不知道为什么我没有姐姐，也没有什么就是亲姐姐，啊。嗯，就每次听那个歌都会哭，就很奇怪，特别特别奇怪的泪点。就是感兴趣的朋友可以听一下，就是有没有就是同样的神奇的情况。他那个旋律也比较平淡啊，然后还有一些像什么 Tizzy Bac k 啊，这个是不是这个名字？还有那个，我觉得音乐还蛮啊啊啊，对对，那个是香港的，对他们都是同期的。还有什么 ？at 17, s e v e n t e a t
0: s e <吧>是那个那两个香港对的对的香港人吧对对对,对，嗯、哦，我知道他俩。哦，他们两个也是。哦，<笑><笑>对，就是那个时候的民
1: 谣歌手，就是现在看起来啊，应该都是比现在的很多流行音乐人，尤其是抖音
2: <笑>短视
1: 频音乐人，<笑>因为他们的东西是有想法的，对，有深有，就是,就是写歌词的出发点。对对对，对是<的>都是脱离了一些情情爱爱啊，是<的>就是那些小家子气的东西，<对>就是就是大局观，嗯、<笑>就是写的东西还都比较深刻，而且切入点都很细腻，对对对尤其是呃，对台湾这几个就还是挺嗯值得一听的，现在。
2: 然后其实就是在这个期间也会有听一些其他的，比如说苏打绿啊，苏打绿还是挺喜欢的。然后，嗯
0: ，呃、嗯对
2: 对吧？然后身边一定会有、嗯、会有喜欢苏打绿的人，还有喜欢五月天的人，张啊、对，还有喜欢五月天的人，哎这个、还有张悬。对
1: ，我记得哎，他的作词人李格弟。嗯啊。是是这个人，他很多词都是他写的。他他另外一个身份是诗人嘛，叫夏雨，哇啊、所以我到底喜欢到什么程度？<雨>我的毕业论文，我是学中文的嘛，我的毕业论文都是写夏雨的，就是分析夏雨的后现代诗
0: ，<笑><笑>就到这种程度。说到夏雨，就不得不提大学毕业那时候，我和踹。就是阿怪老师，我和他我们两个都十分喜欢夏雨。Uh, uh, 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 uh. 然后他的那个毕业设计跟我的毕业设计不搭嘎嘛，我是没有办法。然后我就一直撺掇他，我们两个一拍即合，然后就就帮夏雨设计了一本书，
1: <笑><笑>就是装订、啊、天计。然<好><笑>你应
0: 该把我的论文装订上去。<对>啊、
1: <笑><笑>说到这里，我就是给现在就是学中文系的学弟学妹们提一个小小的小技巧，就是因为我选的这个选题实在是太过于小众。嗯，<笑>就导致可能就是老师
0: 都不知道这
1: 人<笑>是谁，查重基本上你、嗯、查不到的，<笑>对，就很顺利就过了。对我大大学其实是个学渣来着，但是毕业论文特别顺利
2: 。反正经历了这一段时间之后呢，我好像从大学毕业之后就没有特别说喜欢某一个明星，特别痴迷于谁的，包括去看演唱会，我可能看的也是。张学友啊， oh. <笑>杨千嬅呀，对，就是就是这种，就是他们的歌是听不厌的，但是我也不会说对他们多么沉醉的去对对对呃氪金呀，或者是收集他们的周边呀这种，嗯、呃，喜欢欣赏是属于欣赏的那种类型的。Oh. 其实真正意义上的追星吧，也就是估计也就一年多，当时看了一个日剧，反正是一个。一个 B L 日剧，具体是什么呢？我就不说了吧，<笑>你就大大方方的说出来<笑>啊！这个日剧叫做<笑>《到了三十岁还是处男就会变成魔法师》，对，<笑>哇
1: ，真的好长啊！
2: <笑><笑>从那个时候开始呢，才真正意义上的开始追星，也就是说进入了日娱圈而且我也不是真正意义上的。去追那些 idol 啊，因为日韩来说，演员和 idol 是分的比较清的嘛，嗯，就是你 idol 是 idol，、嗯、然后演员是演员，<对>有的时候 idol、啊、演歌手是歌手，对对对对，我追的就是排优，中文说是排优，就是其实就是演员嘛。整个总结下来呢，其实说一说现在的状况，现在的状况我就感觉说，你要是想获得真正的快乐。你追星除了付出真感情，还是得氪金，氪<笑>金带来的快乐难以想象，<笑>会让你，比如说你花了一百块钱，但这这里插一句，这个主要是针对就是日韩圈的吧，内娱的情况我不是特别了解，因为当时喜欢了一段时间一个小姑娘，那个时候对内娱稍微了解了那么一丢丢。但是感觉内娱的整个情况和日娱、韩娱应该差别还是挺大的。就是如果你真的喜欢一个某一个艺人的话。对他最好的付出就是花钱，
1: <笑>真的是好有
0: 爱的供养啊！<笑>这时候我们得说一声，就是你们在校大学生花父母钱的那种，那就算了哈，那就是要靠自己自己去打工啊，或者自己干嘛，要靠自己的努力去获得这样的快乐。对，我们都腰缠万贯了，<笑><笑>嗯、我们都财务自由了，就是想
1: 花、哎、点
2: 小钱买一买一些呃
0: 快乐，对吧
2: ？对，买一些难以在。在职场上获得的快乐，嗯，
0: 对，所以说孩子们还是要理性啊，对于这件事情心、嗯、要去心疼父母的那种血汗钱来之不易，我们要心疼这些东西。嗯、然后他父母<对>父母去给王一博去<对><笑>打头花钱去
2: 了，<笑><笑>去给买他代言。嗯
0: 说起我的这个氪金之路啊，哎呀，我我也是我也是最近才<笑>我也是最近才感受到这个氪金的快乐。但是呃，嗯、往往头的说，就是其实我跟大家的这个追星经历也差不多，唯一空白了就是哈韩的那一部分。就是一开始我也是上小学个三四年级吧，嗯、然后那时候也就是周杰伦、蔡依林，然后这些，然后你说到欧美，欧美就是。艾薇尔，对吧？嗯，对对对，艾艾薇尔<对>、啊、然后，对对对，对，就那，就那会儿，就是就是，啊、就是我是沉浸在港台和欧美流行。啊啊这个时候是什么阻止我奔向韩流这条路呢？啊、是我在六年级还是五年级的时候，听到了我们班男生给我放的哈狗帮的歌。<笑>我说、哦啊，对你们不知道，就是、啊、热狗，没想到现在那个热狗，他在之前是叫哈狗帮的。哇，我一听，我靠，这种怼天怼地，这种混世魔王，这种不屑一顾，<笑>就是当时他就就是扫射扫射,<对>扫射台湾的台湾的乐坛，韩国乐坛，然后他就是骂一遍，嗯、然后再同时又加上一些。情色呀、性啊，然后就类似酒局下饭，然后什么要要去上补习班，然后这种啊，就觉得啊，生活好有映射，然后就整个人就叛逆了起来。那时候是真没有审查呀，
2: <笑>对，<笑>真的没有，哎、真的没有，真的没有。去 KTV 歌词都不改的。<笑>
0: 对，呃，哈古邦他是有一首歌叫《男生女生配》，啊、我不知道你们听过没有。哦、啊，有有有印象有印象
1: ，印象印象我听过听过听过。听过啊
0: 男生女生配，然后他中间就有什么呃，把你放在我床上，然后还有一些娇喘声音哦。当时对于年龄小小的我，我真的是
1: 小时候不是有一个有个临时白配男生女生配对对对，男生女生
0: 配，<笑>小他们有关系没有没有？这首歌的歌词，这首歌的内容，这真的对于我幼小的心灵，就真的是一个。陨石一般的冲击，幸亏我那个时候不知道，知道要不然
1: 我怎么去吃这个零食？<笑>审美
0: 冲击真是，<笑>对，真的是一种审美冲击。再往后，也就是一直徘徊在这些之间。初中就开始倾向在什么欧美圈了，就觉得有一点不屑于唱中文歌的这些人了。嗯、再往现在走的话，也就是也跟大家的心路历程一样，就是我要搞一点不一样的。这个时候就开始听中国摇滚，像是魔岩三杰呀。啊嗯黑豹啊，二手玫瑰啊，然后那个万青啊，嗯、你们说有听哭的歌？哎，我也有，我听万青的那个《杀死那个石家庄人》<笑>一，一我不是石家庄人，<笑>因
1: 为你是河北人了。<笑><笑>我只是一个，对啊，姐姐马上杀到你头上了，是吗？我
0: 就不知道为什么，然后我当时也不了解，因为我后来有了解过，就是呃，当时讲的是石家庄药厂的下岗潮，哦、这么对，有一点民不聊生的那种感觉，啊啊、什么大厦崩塌呀、啊，什么就有一点这个感觉。当时我也没有了解过他这个这首歌的写作背景。但是真的就是感动我，就为什么就这么，<笑>从小就心、哦、系民生，<笑><笑><笑>然后就是一些呃小众音乐，像是魏如萱那时候也不算是小众吧。啊，哦、嗯，啊，跟张悬
1: ，呃，跟那个<对><对>他们一说到张悬
0: ，嗯、我在大学的时候，大一的时候，我特别就是我是从高二好像开始喜欢张悬，特别喜欢的那种，嗯、但是他就是那没有物料嘛，嗯、就只能一遍一遍的去重复听他的歌，去感受他的歌。那时候也没有粉丝群什么的，干过一个特别傻的事儿，当时是上大一的时候，在外面包宿，在 QQ 上去搜。焦安普三个字然后我就看谁的 QQ 名叫焦安普，我就要加他好友<笑>我、就是。我们就是我们就是同道中人，我,的啊、我要加你好友，我们要进行一场心灵的沟通。<笑>然后结果是一个了太出水的干警，就这个名字就感觉特别像个干部。焦安普这个名字其实挺冷门的，然后当时还真的加到了三个，有、嗯、现在也不怎么联系了，但是大学毕业之前都关系都很好的呃三个朋友。我为什么对张悬下头了？是我当时就觉得你去用歌声讲故事啊，的这些一切都 OK， 然后你也能感动一些人。但是你为什么为什么要涉及政治呢？然后我就就特别的下头，在他的 l i f e 上，从这之后就再也没有听过他的歌，然后觉得整个人就很抓吗？过于头铁、嗯，对对对
1: ,对,对太头铁，但好像这是港台艺人的通病，
2: 他们难难以避免的吧？应该，好像跟他家庭也有关，哦、对对对对对。然后我不
0: 知道你们听没听过卡奇社的歌。
2: 哦，我听过，啊、我听过，<哪>我听过《日光倾城》，对，《日光倾城》我听
0: 到。<笑>卡奇社、羽飞门，然后也就是这一票小众飞、啊、门对，地，对，而且当时有一个很奇怪的癖好，然后这种奇怪的癖好一直延续到现在，就是我特别喜欢听女歌手的歌，我不是很喜欢男歌手。对，也没有一些，也,也没有一些情感共鸣，我,我就特别喜欢听女歌手唱歌。有一阵子是在我应该是在大一的时候，然后就是人生低谷嘛。嗯、那时候就是，嗯，也是青春期，然后也是从来没有离过家，然后出去上大学。大一就人生低谷，对，我就是我就哎，呀，我很容易<笑>很容易焦虑，很容很容易抑郁的一个人嘛，我不是很。去喜欢跟别人去互通一个爱好的一个人，就是隔路，对，很隔路，很各色。<笑>这个时候我就遇见了，嗯、遇见了追名林琴，我的天呐，哦、<笑>真的就觉得追名林琴女王大人的歌声真的就是唱进了我的心里。是金老师说的还是苏老师说的？就是他入门很门对门槛很高，嗯、一开始听到他的歌的时候，你就感觉他的歌声拉耳朵，然后就特别像写点。<笑>你就去慢慢慢慢挖掘他，嗯、然后你就能发现他就是就追名林琴，他把编曲玩到了一种极致，他就感觉他的音乐就是一个美学，而且他有一张专辑叫《加尔基精液栗子花》，嗯、我觉得就完全可以封神。哦、对，那张专辑的整个时长加起来是四十四分四十四秒，嗯、对。然后整张专辑是对称的，就是它歌名<笑>还有前面的那个序啊什么的，它全都是对称的是建筑美，是对，它全都是对称的，对的对的你就觉得我靠，这个这个女人。真他妈有讲究，<笑>多少也是有点强迫症。他不是一个主流视角，真的
1: 就是给给我人生带来了震撼。他是站在了流行音乐的完全对
0: 立面的一个，对，但他的歌真的很好听。<对>他其实他近几年也在往主流音乐上来靠嘛。之前有人问我，说你喜欢谁啊？我说喜欢追名林琴。然后他说，呃，他是谁？我说他是日本宋祖英。<笑>我就只能这么讲。<笑>这个名字本身也挺特的，你别说，他他不叫对吧？他其实不叫追名林琴，他叫追名玉梅，就很日式，这就有点像宋祖英那味儿了。<笑>其实我最开始看到这个名儿记不
1: 住，我就经常记成什么追追林明琴或者追明琴，<笑>特别难记，就没有逻辑的一个名字。
0: <笑>再之后，就追名林琴就伴随了我一生嘛。你<笑>
2: 你怎么就一生了？<笑>说说早了点儿，好好说话。说<笑>
0: 中间的一段时间，我就觉得没有人可以走进我的心里了。但是我这个人也是内心空虚寂寞，需要一些额外的东西来调节。然后这个时候，我就遇到了内地选秀，我们,我们内地第一期超级女生，不是超级女生，哎呀，那太早了。<笑>内地我们中国第一档创造一零一，创造幺零幺。<笑>后来成团了之后也。嗯，就有一点下头，就是上头的时候，也就是在他们就是在一个养成的过程，就是对，就是从他们开始台学，然后到他们出道，嗯、也就是这么很短暂的一个过程里
1: 。对，我觉得这个下头的事儿不怪你，也是他们团队，这就是内地选秀的一个通病，对,对他们的生命周期就是这样。按理论来说，他后面可以持续的有很多很多的舞台和作品。<对>内地的选秀还没有达到这样一个成熟的没有那么制吧，就导致他出、嗯、出道了之后就就消失了，然后就慢慢 flow。毕竟也是限定团，然后限定团解散之后呢，嗯、又没有后续的公司去运营接得住，就是其实挺可惜的。我觉得内地就看一零一系列、PD 系列还是挺多有实力的妹妹的，嗯、对,对,对，对<以>是的，就是没有是<的>没有舞台，所以导致很多。就是这些在选秀里面有过出道经历，或者说也比较受过一些关注的，他后面还会再去韩国再去参加一遍选秀，<对>再出道，<对><对>就他们对舞台还是蛮
0: 渴望，就是没有机会。不过一零一。就相比于 202303101， 算是好很多了，<是>起码他们有一两首出圈的歌。在<笑>看后面的202303。的你看他们就嗯不温不火，就无人问津嘛。<笑>有可能就是也不是无人问价、啊。<笑>对不起，对不起各位，就是热度没有那么，就是、<笑>国民度没有那么高。<笑>嗯、有一种就是呃圈地自萌的感觉吧，就有一点这种感觉了
1: 。对对对。再有就是他们本身参加选秀的目的跟日韩还是。挺不一样的，<对>就大部分人都是没有接受过长期专业的训练，嗯、他仅仅是他把选秀当成了一个综艺去上，<对>而不是把它当做一个我今后长期的作为一个 idol 的一个计划去<对>去执行，所以就很多就上来就是说，嗯、呃，我是练习时长三个礼拜的练习生深深，我觉得这个很荒唐，<笑>在日韩是很少，也有，但是很少很少，他们基本上都是要经过至少三四年以上，短的一两年，然后才去参加选秀。就是把他们当成一个综艺，我去刷一个脸，然后因为仗着咱们也人口红利嘛，就被一定人知道之后，嗯、我就本身就有商业价值了，我可以去赚快钱。<的>这些经纪公司在选秀期期间就开始疯狂地去跟品牌方去对接，去输出这些资源去售卖，嗯、然后收割他的流量的红利，赚这一波快钱之后就弃之。嗯、就这样子
2: 对，对我觉得这样，不管是对艺人来说，是还是对，还是对粉丝来说，嗯、都不是一个特别合理的一个生命线。不管是对自己的未来一个发展也好，还是说你粉丝的一个整体的期待来说，都非常的受打
0: 击。这个时候就要说到我氪金的经历了，了我的真香经历。<笑><笑>就是氪金有多么的快乐了，日韩就是有多么的快乐了。我一开始是有一个刻板印象的，我觉得啊，嗯、就是韩国组合的歌的旋律都差不多，没有很用心去听的话，我会听不出来他们的差别。直到我看到了艾斯帕的 Black Mamba 的那个 MV，、啊《
1: 黑曼巴
0: 》。对我真的是被黑曼巴的 MV 折服了，<笑>他那个 MV 的那个运镜，就是蛇的那个视角的那个运镜，然后他们那个下大胯，<笑>然后我就想，我的天，制作也太。精良的是，<笑><笑>我可能孤陋寡闻，我眼界比较浅，我没有看到过这么精致的 MV、嗯。这么说吧。
1: 到这儿我就比较有发言权。<S <笑> <S 呃 s p 是五五代女团嘛，嗯、这一批的就是 S.M. 家对她的运作跟以前比，嗯、确实有个非常大的制作上以及概念上的提升。嗯、因为李秀满这个小老头儿，他越老他越越中二，就很奇怪，<笑><笑>他就特别喜欢玩一些现在什么元宇宙啊这些概念。嗯、就他们还甚至还专门就是社会招聘一个岗位，叫做概念什么世界观架构师，就是专门给这些男团女团打造这些。故事线和世界观的架构，所以艾斯帕这些团新出道的时候，哦、哇，都要讲一个特别特别长的故事，说我这个角色我是代表什么什么什么，然后呃，我现在要去什么呃，黑曼巴是他们的一个,的一个就是大 boss 吗？反反派的头目嘛，然后要去旷野。李小满这些小老头真的挺有意思的。他这个公司在审美上面真的是没得挑，就就从初代 H O T 开始，<对>就他一定是看脸的。每一代团他一定有神颜，嗯、所以他在服装啊，然后包括舞台呀、啊、Cody 啊，然后 M V 就所有都是真的视觉盛宴。嗯、同期的 Y G 就是他们就是怎么讲土豪风，他们的 M V 里都是三件套嘛，<笑>豪车、豹纹的貂儿，然后洒。<超>对
0: 对对对对,对,对，就是我对韩流的一些刻板印象嘛，然后就是刻板印象，小短裙儿，然后那种小的那种特别紧身的那种小背心儿，啊啊、然后那个，性感的恨天高，<性感><笑>对，然后四个四个姑娘，五个姑娘其实是也看不出来太大的差别，直到这个 a e s p 我真的觉得哇，真的太牛了，真的瞬间入坑。<笑>而且我不知道，之前不知道这种 K-pop 有有这种玩法，就是简直就是我们收集屁的福音。嗯、他们有小卡收集，戳中了我的命门，真的就找回了这个小时候吃小浣熊、小那水浒卡的感觉，你知道吗？<笑>我不管，那就是个买，重点它也不贵，你知道吗？对，主要也是不贵，你花六十块钱，你就能从下单的那一刻开始幸福的期盼，啊、期盼两个月，收获那一刹那，你开包的那种。惊喜感，然后直到你放到卡册的那一瞬间，然后你的内心的满足，我真的是无可比拟的一个感觉。我想问问
2: 这两位 K-pop 粉丝，六十块钱是多少张卡？
0: 两张、四张啊？你那是真的是少了。
2: <笑><笑>这
1: 时候这样，我觉得呃，那个狗哥的。就是今年年度之痛，就没有买到 S P A <笑>那个日历，也怪我没有跟他同步这个消息。就是个台历，应该加上运费是两百出头吧？嗯、啊，它是一个鞋盒那么大的盒子，真是鞋盒那么大。<笑>然后里面有明信片，有小卡，然后又有贴纸，然后又有大海报、小海报，还有台历本身，还有笔记本，还有呃什么那个，就乱七八糟一大堆。我那天光拆这些东西拆了半个多小时。天<哪>，然后我现在我的对面就是嗯金冬天女士在对着。<笑><笑>
0: 我微笑，<笑>杨姐不是最近在迷文星嘛？妈妈木对妈妈木里的文星，妈妈欸、然后她的老公。嗯 Solo 嗯、这个时候就是我应该全权的支持她追星嘛，就有小卡我给你买，就是同样满足她的同时，也满足了我，<笑>就搞得我自己很真情实感。然后就有一天，她很认真的看着我说：“嗯、我总觉得你跟我追一样星。”我总感觉你抢了我的老公。<笑>我说
1: ，那那怎么办呢？大家一起生活吧。我,我说，我们我们两女共侍一夫
2: 。每当这种时候，我们这种日语冷圈粉就特别羡慕你们这些 K-pop 粉丝，<笑>物料又多又便宜，花样又多，对玩法又新颖，了不起。因为我追的我的 idol， 他是一个剧团里面的一个一个成员嘛。然后这个剧团呢有九个人。日本公司的尿性，他们公司本来也不是大公司，资源也就一般般。对他们整个团的这个推的力度呢，就是不偏不倚，一碗水端的平平的。我只要出周边，对我只要出周边，日本人的玩法，我跟你说，日本人真的是坏透了。他就是我出周边，我绝对就要给你出盲盒。反正跟单人有关的东西，你不能指定。买谁？你买来就是一个盲盒。我上次就是想买一个立牌，<笑>就是就只是想买一个立牌而已。我把身边所有朋友都拜托过了，所以我现在我的朋友家里面都立着他们不认识的男人，到现在都<笑>对，到现在都没有抽到我最想要的那个人，<对>就是太痛了。你可以把那个人的名字大声的说出来，说出来，<笑>无所谓的。丁田启泰注定是我拥有不了的男人。你们有专辑，然后有花活，有很多那种各式各样的周边，对吧？嗯、我们就只能所有东西都是往贵了买，要不然你是买不到的。Oh. 除了杂志这种便宜的之外，你去跟别人换档，<笑>杂志都对，杂志都不算凶。你去跟别人换档，你就得上胸。上胸是什么呢？就是
0: 把你自己的胸部露给别
2: 人看。<笑>我看的那个三十岁的那个魔法师的剧粉和另另外一个对家的剧粉，因为小孩都是从那个内娱过来的嘛，嗯、有人家说，哎，你不行，你给我上胸，你上了胸，我再告诉你这些有的没的。<咳>然后他就发了一个他们那个剧男主角的露胸的图给人家。哎、<呀><笑>他演的戏蓝光的碟，就是那种 box，、嗯、或者是普通一点的 DVD。然后或者是他的写真，这些乱七八糟，这种才算凶。其他杂志你花钱再多也不算凶，为什么要上凶呢？因为。日本人买回来的这种 DVD 啊、光盘啊什么的，嗯，在国内的任何设备上都是放不出来的。他们所趋了，哦、只能跟就是，比如说有这个设备的，哦、或者是说在日的一些粉丝，跟他们去换档。要不然你虽然买了碟，看到的永远是盗版资源。
1: 技术难度好高啊！对呀，对，我跟你
2: 讲，真的是追星让我成长。<笑><笑>
0: 就也能听出来，也能也能了解到大家的这个追星的这个心路历程是有多么的反反复复坦坦坦特特、忐忐忑忑，<笑>对吧？波澜壮阔，对，波澜壮阔。<笑>大家追星路上有没有什么比较难忘的经历？哎呀，我先来抛砖引玉吧。<笑>这时候我就得我就得说一点不太干净的东西。<笑>
2: <笑><笑>对不起，了，到了这个环节，<笑>对不起了
0: ，保留节目就是还要说到就是创造幺零幺的时候。因为真名林奇啊，女王大人，她的一些演唱会啊什么的，都在遥远的东瀛国家，然后壁垒墙真的太高了，而且我没有那么强的意志力，<对>像苏老师一样说我去上胸把胸亮给人看，没<笑>没有的。<笑>有一天是看到了，呃，他们第三次公演招募那个观众。好、哦、家伙，嗯、我这劲儿我就上来了。我还记得你的申请表，就反正问了一些，就是必须是很认真的看完这些，看了好几遍，而且你才能知道的一些一些知识。我满怀信心的就提交上去了。然后是一个周六，我接到了一个电话，是幺零幺工作组的面试电话。还有电话面试，哦、然后就是问说。啊、呃，你最喜欢谁呀、啊？谁最有潜力出道啊？你最喜欢谁说的哪句话呀？就是说很细问很细很细的问题，一定要保证你是一个铁粉，嗯、然后你才能去。然后我就把所有的问题对答如流，如数家珍。<笑>果不其然，给我发了第三次公演的入场券。当时请了假飞去了杭州。我记得当时是一点半入场，当时去真的被当时的场面震撼。各个家的那个粉丝后援团，然后包的那种包车，因为当时是夏天。天嘛，给你送什么冰粥啊、嗯、柠檬茶呀？就是人家都是集资来的，然后就整个在一个大车上，然后你如果是我们，就是、嗯、哎，咱们都是亲人的话，哎，来来一个，然后送盒饭呀、啊、什么的，嗯、就是就是要卖好感嘛，拉好感嘛。然后就到一点半入场嘛，公演是要收手机的，是要把你手机没收的。你只要进入了这个等候大厅，嗯、你就不能带手机
2: 了，怕偷拍是吧？对，
0: 偷拍。然后他是会在现场提前公布名次的嘛，咱们在电视上看到其实就是下周或者下下周的时候了，所以就是要保证你不能把这个信息泄露出去，嗯、就是先把这个手机都收走。其实公演到晚上七点才开始。就相当于我要在大厅从一点半一直坐到晚上七点，坐在那个大厅的地板砖上，一遍一遍的看前面的一次公演、二次公演，<笑>一遍一遍的循环，一遍一遍的循环，<笑>就这么循环了五个小时。七点半的时候准时入场了。之前的一些传言就是说进去了之后不让上厕所，你只要进到这个演播大厅，啊、这个门就给你锁死了，你就就插翅难飞。你。不是
2: 太<你>太过分了？对。然
0: 后当时我们进去的时候，那个导播还是编导啊，反正他就在那个台上说。说说，呃，我们没有说不让你上厕所啊，我们是可以上厕所的，
1: <笑>就是我们只是
0: 把门焊死了而已。<笑>对，如果你想上厕所的话，去找那个工作人员，工作人员会带你出去，怎样怎样怎样的。但是我真的觉得，我当时啊，<笑>我真的觉得是因为我从一点到。七点半做那个量瓷砖，做的时间真的太久了。我从音乐声一响起，我就有点肚子疼。我这真的是真实的，朋友们，我真的没有编，我就真的很想窜。当时周边的粉丝他们的反应都很大，就是他们已经狂热到，就是台上空无一人，创造幺零幺的主题曲一响起来，他们就癫狂了，他们就直接就点燃了。对他们就直接就开始尖叫，然后我当时我的肚子里边就像绞肉机，就被所有的癫狂的粉丝、热情的粉丝、狂热的粉丝簇拥着，像钟摆一样这样来回，就已经我就双脚离地都无所谓了。<笑>我当时第一感觉就是我已经这么大岁数了。我为什么要跟一帮小年轻人在这里边去干这么年轻的事情？真的，当时他们那种行为真的让我感觉太年轻了，太热情了，就是那种年轻的味道，那年轻的荷尔蒙那种散发的热情、激情，是我这种中老年女性不配拥有的。然后第二个想法就是，我好想拉屎，我真的太想拉屎。<笑>就是虽然那个编导说可以上厕所，但是当时所处的境地是你完全你就走不出去，你完全就动弹不得，你就整个人就是被禁锢到那儿了。我当时在想，这个时候拉裤子可能别人也闻不出来，他们就根本顾不上这个事情。<笑>然后,然后第一个我记得出场的好像是孟美岐、呃吴宣仪，我就完全没有心思看。我当时所有的。focus 都在我的肚子上，我就在想这种感觉什么时候能下去？我到底该怎么办？在第一期节目的时候，金老师说啊，我这种人有预案，对吧？有有这种预设，然后对对之后的事情可以提前做规划。但是在这种场合下，我真的没办法，我真的规划不出来什么东西。前几组啊演完了之后，毛不易上来了，我心想。为什么？我就等我闺女演出完了之后，我看完我就可以大大方方我拉屎去了。毛不易，你为什么也要出来？然后他整个的舞台是那种深蓝色，还有雪,还有雪花，然后水的波浪怎么，反正整个色调都特别的冷，然后特别的像洗手间，特别的冷，然后就就有一种条件反射，就感觉哎呀，冻得我好想拉屎，然后真的受不了了，我真的好想死
1: 。那之后怎么解决
0: 的呢？说来奇怪，毛不易唱完之后，大概也就两三分钟吧。哎，这种感觉就消失了，就可能就这就是消化了吧，麻木了，就好像之前就是一场幻境一样。真懂事儿，真懂事儿的那啥，以后也能这么懂事儿就好了
1: 。<笑>我觉得我比较庆幸的是，长大了之后还都能够参与到一些喜欢的歌手的现场，比如大学的时候，就那时候也很喜欢陈绮贞嘛。然后我大学的时候，我特别好的朋友，这、嗯、<哼>姑娘是弹吉他，弹吉他特别好，然后也在酒吧驻唱什么的。然后有一次陈绮贞就来长沙开演唱会，然后有一个上。商场还是什么的，不记得了。办了一个比赛，叫这些就是喜欢音乐的人来就参加，就是陈绮贞的翻唱大赛。然后前几名就有那个演唱会的那个奖。哦、然后他就抱着一把吉他上去唱了一个歌，然后就真的就是碾压众人，哦、然后赢了两张票。然后我们两个就快快乐乐的就看、哦、看了，而且那个奖项还有一个福利，就是你可以去他彩排的现场混进工作人员里面去。那真的是零距离了，离我们两天
2: 太棒了，我真的零距
1: 离。然后我们两个就离。椅子真的也就十米不到这样一个距离，<哪>我就在那里，因为那个主办方跟我们说，你们就当做工作人员就可以，就是假装整理整理椅子啊什么的，然后就能、哦、非常近的去听他彩排，哦、然后他真的就是吃了 CD 一样的。就完全清唱，我知道我知道，录制出来是一模一样的，真的没有喜欢错人。最最印象深刻，这只是个引子。最最印象深刻是，也是我氪金氪的最多的一次，就是我的初心 idol， 就是 H O T 在19年的时候在首尔就是复出开演唱会嘛。第一次在那个 ins 上看到这个消息，我就义无反顾的找了黄牛哦，订了票，然后马上订机票。对，然后那次是跟我们的共同的好友 F Y F 就我们两个一起。去的，然后苏老师也一起去的，就是当做一个陪同嘉宾，对,对我们四个人一起去<笑>去了韩国。那天就是我就是《一九七七》里面的城市圆，元圆梦了哦，哦，太好了<笑>、那个！但是那个票其实不贵，两千出头是一个内场的靠近最最 VIP 区的那个、嗯、那个票，而且那个场子不大。特别搞笑的是，因为那个时候。对，后就跟现在不一样，就会去通过一些渠道去买这些正规的周边啊、专辑什么。那时候还不太有这个概念，所以我们俩啥也没准备，空手去的。就是人家都是，就像狗哥说的，现场就是特正式的那种团体，提前准备发应援棒、这些小扇子啊，对应援棒。但是他们的韩国的应援棒是那种一定要买官方的，他才会跟着演唱会的灯光和音乐去变换不同的颜色，哦，你知道吧？然后对，日本也是，我们俩。两个对，然后我们两个就傻了吧唧的到现场就，就啥也没准备，都傻眼。然后人家都有正规的那个官方的雨衣，我们也没有。当时我们去的还有点晚了，就来不及去再去买正规的了，所以就当时在路边随便找了一个翻制的。哦， oh, 就仿制的周边买了一个山寨的应援
0: 棒和山寨的语音，<笑>那就是大家都一起亮的时候，<笑>你们俩就是<笑>对，我
1: 们俩一直是白色的<笑>呀。我的天！但是也很快乐，<笑>而且就是那些歌真的隔了将近二十年，就还是会唱，就真的很、嗯
0: 、很感动。然后在 DNA 里的。旋律对，因为那
1: 天实在是太嗨了，嗯、然后那个雨衣，我们俩的雨衣特别的劣质嘛，就是从演唱会现场出去了之后，嗯、它已经粉碎，<笑>就然后后面的那个字都掉漆，<笑><笑>就特别尴尬。然后我就回来，就是第一件事，我不管花多少钱，我就要在咸鱼上收一套，哦，<笑>就是正版的，我就真的花了大价钱把这一套东西买回来了。然后最好笑的是。嗯那天可能真是因为我们俩太嗨了，结束之后我们去那个买东西嘛，就是在江南临沂路那边，就是有一家那个买手店，就卖球鞋啊什么的，嗯嗯、就是那种潮牌店。就咱们那朋友就是特别的忘乎所以，<笑>我就觉得我老子真的牛逼，完成了就是人生的梦想。<笑>然后在那里就是疯狂的血拼，那个店他只收现金，他不能刷卡微信都不可以，所以他就非常豪气的拉开了他的包，开始当着人家店员甩现金，万<笑>两万、三万、四万，还是用中文啊，用中文在那儿一万、两万、三万、四万的时候看透透，功功<笑>就还是处于一个脑充血的状态，然后又去吃点夜宵，我们回到酒店，因为第二天就要那个飞机就回来了嘛。然后结果一发现，姐妹儿护照没了，这事儿实在太好笑。姐妹儿护照没了，就是让他当时就一万、两万、三万的都给甩出去，<笑><笑>然后就所有人就我跟孙孙老师还有就我们面面相觑，这这他妈是什么事儿啊？我们第二天中午的飞机，你他妈现在护照没了？
2: 就是我插一句，就是那个时候。我那个哈韩的表姐已经在韩国求学，对，然后我还打电话说有没有遇到过有人护照丢了的情况。我姐说啊，从来没有遇到过，这可怎么办呢？打电话给大使馆吧。
1: 对，然后我们那天好像还是个周末吧，然后大使馆休息，我们就又找了酒店前台，然后又打那个店铺电话，店铺店铺已经关门了，然后实在没有办法，我们就报警了。当时那个接线的警员是、这个小姐姐，她还不太会英文，嗯、她又接通了另外一个派出所的电话，然后我们三方通话，<笑>然后那边就紧急出警，然后我们四个人加四个警察就在酒店门口就协商该怎么办。警察给我们出主意，那个酒店大堂经理。还就以为我们犯什么事儿了呢，就在那趴着门，<笑>特别紧张的看我们。然后后来我跟他解释，<笑>然后说那个朋友护照丢，然后那个酒店确实还挺好的。就到我们呃，我都已经回国之后，还发邮件跟我确认，就是你朋友有没有滞、嗯、留在韩国？他、嗯、没有，<当>就是我们已经找到
0: 。他当时不是还心里边没有底，怕自己的护照找不回来，然后滞留了。这时候他去找了踹老师，<对>啊、说。你你你在韩国吗？他说我在啊，然后说我护照丢了，然后踹老师说，哦，来蹦迪吗？有帅哥，<笑><笑>就是人类的悲喜并不相通，你知道吗？哎呀，所以
1: 就是追星追上头，也可能就是还是要看好自己的。对对
0: 对，苏老师有什么比较难忘的经历
2: ？啊、因为我真正意义上的追星。也就也就一年多，好说不说，正好就是在这个疫情期间，我哪儿也去不了， oh. 我可想去日本了，<笑>就是去不了，看演出也看不了，然后线下什么那些牵手握手什么也都取消了，基本、oh. 也没有这种就是实体的追星经验。那我就说说线上的吧，来到了一个大家都知道。但是可能就是不会关注太多的那个，就是饭圈撕逼环节。饭圈真的是太精彩了，不管是日语也好，然后韩语也好，内娱也好，就总有那么一个圈子。不管你是唱歌也好，呃、演戏也好，或者是体育，就算是二次元，嗯、对对对,对，二次元和体育这些，二次元那更甚
0: 。犬夜叉到底喜欢歌威啊，还是桔梗啊？他妈吵了得有三十年了。<笑>
2: 一丁点儿事儿都会被放大，我觉得饭圈真的是太精彩了。嗯、尤其是个人来说，我的接受度是很广的，我能接受伪粉，也能接受 CP 粉，嗯、我更能接受他们吵架，<笑><笑>就是他们掐起来，对我来说是一件特别有趣的事儿，就是。观察人类多样性，<笑>饭圈嘛，大家其实都知道最著名的伪粉、CP 粉、不、嗯、爱粉、路人粉，然后团粉、独、嗯、尾粉、对女友粉、私生粉、黑粉这些什么等等等等，可多可多了。很多伪粉呢就很很看不上 CP 粉，嗯、他们觉得 CP 粉就是要不然就是这家拉踩那一家 ，A 和 B 是一对 CP， 然后 A 的伪粉会去拉踩 B。就是说，你 B 就是捆绑我们 A， 怎么怎么怎怎么样，然后就是一定要对，一定要踩着我们上位，要不然你一个人就不能扛起大旗啊，啥之类之类的，就经常会有这种言论出现。更有甚者呢，就会他到后面，我觉得心态可能已经有点扭曲了。比如说 A 的粉丝，他都不是执着关注 A 的动态，他更关心 B 的动态。B 有一点风吹草动，对他比粉丝知道了还快，第一时间就跳脚说：“哎呀，这人演技又不行，什么什么什么又不行，怎么回事？怪不得不行呢。看看我们家 A 怎么怎么样，经常这种事情层出不穷，真的是。”特别有趣，嗯、除了这些呢，就是 CP 粉和 CP 粉之间的战争也是很多。嗯、大家都知道嘛，国内像单改啊什么的也都很少了，一个是政策不允许，一个是可能就也不扶持这方面嘛，嗯、很多单改剧上不上都不一定。这个时候呢，日本人、嗯。<笑><笑>就可能抓住了这个时机，然后有一些专门看单改剧的妹妹们，然后就开始半只脚踏进了日语圈带了一些内娱的规矩到了日语里面，就开始撕逼，就是说就拉踩，拉踩的可夸张了，这个 CP 和那个 CP， 就说。哎呀，你们这个以前的老 CP 真的是不行！你看看我们现在新 CP 要啥有啥，就看你们呢，没有必要啊！对，就是对，整个就是哇、哦，好精彩的世界！每天到底在做些什么？是还是每天都在看,看这些，就是
1: 时间也是挺多，<对>不仅关注自己，还要关注别人
2: 。所以说，混圈子的一般都是比较年龄比较小的小孩吧？嗯、像我们，其实我是觉得他们。其实
1: 精力真的比较旺盛，也、哦、可能真的不用工作。因为我之前听过一个<笑>一个喜欢易烊千玺的小朋友，就以前在广告公司的时候，他还专门跟我们做过一个 PPT 分享，嗯、就是他们的圈子是怎么做数据啊，<笑>呃，应援呐、啊，就说：‘哇，真的就跟开一家公司没有什么区别。我觉得这是另外一份工作，真的挺累的。<笑>我之前也是那个烂
0: 云的时候，他们好像就是每个时间节点都会出海报啊、图啊什么之类的，什么祝什么六月一号对对对生日快乐。他图做的可好了呢，嗯，是的，是的做数据控评。对，当时他们有一张图，反正我是觉得，嗯，这个审美不对，然后我就主动去报名了他们<笑>他们的美工组，<笑>我说我来给你们做。<笑>然后他们当时就就很就很那什么，有有数据组、反黑组。打头，嗯<笑>嗯
2: ，
0: 就反正分工特别的细<对>，就是去还有很多富婆去给他们买买,买
1: 礼物对。么、啊<笑>
0: 富婆买礼物是是咱们国中国是独特有，
1: 不是不是不是的，对对对是
2: 的
0: ，都有都有
2: 是这样，就是他买礼物如果能送到他的手里的话，那是是没有问题的。然后有的像日语就是丁安吉泰他们公司的话，你买的如果太贵重的话，他是会给你原路退回去的。他们是先要经过公司审核，然后就是觉得呃食品。饮品这些是不接受的，其他的比如说信啊，或者是比较不是那么贵的，<是>不像对信手写信，真的有人写手写信，日本就很喜这种东西。然后还有那种就是那种小一点的，反正可能几百块钱的东西都算是可以接受的范围内，但是像那种太贵的奢侈品，嗯、比如说几万块钱的那种包啊、什么鞋啊之类的话，他们就不会收，就会给你退回去。对国内的话，应该就是我我看到的情况，可能是比较多人在机场送。哦、我听蔡老师说，<笑>我听蔡老师说是<笑>他们是可以送。不能
0: 送钱，然后金条就是类似这样，就是跟金钱挂钩的东成集资了？啊、送广告位
1: ，啊、<笑>好多送广告位的。记不记得，就是我们很早之前，我跟苏老师在同一个广告公司的时候，就帮某一个品牌就是运营微他们的微博。嗯、然后当时就就脑子一热，嗯、然后就发一条微博说：“<笑>那个我我就找设计师 P 了一个那个机场高速路的大型广告牌，嗯、就空的。我就说我现在在这征集一个那个一个真爱粉，点赞第一名，我就可以在这给你挂三天。你想挂表。”白谁都可以，然后那一条就爆掉，<笑>就是被一个就是某流量的大粉盯上了，出来吧，哎呀，<笑>然后就疯狂的去刷那条的数据，<笑>结果我们就品牌方迫不得已给他挂了一天。<笑>我是第一次，第一次,第一次见
2: 识到，那个是这个力量，饭圈的力量真的，真的，真的，真的是太厉害了。<笑>
0: 行，也感受到了大家的热情，<笑>在这个追星路上的一去不复返。说最后给大家安排一个环节，让大家按头安利一下，就是硬着头皮，你必须得给我去了解他、<笑>爱上他，嗯、保留也是保留做好朋友
1: 。<笑><对>就我先来吧，就是我是一个 K-pop 的不爱粉。啊，就觉得我每天就好累啊，<笑>就是最要看的妹妹们实在太多了，因为现在的韩团就人特别多，都动不动就上十号人，嗯、就像 Blackpink 这种四人团真的也很少见了。嗯、非要让我硬挑一个的话，我觉得不知道大家有没有知道，就是一个 Easy， 呃 ，GIP 家的，跟 SPAS 同时期的，里面是有一个
0: 特别帅的女孩子。嗯啊对，申
1: 留真前阵那个妈妈舞台上那个非常经典的，啊啊啊、对的那个搞基镜头，拿枪
2: 指着、那个，<笑>对,对,对对对对对对，啊、那个非常
1: 经典，啊、就是这个团呢，这个团。<笑>特别的不一样的地方是在哪儿？就是他的舞特别的难， oh. 就我尝试过学过他们的两段舞，就你真的你跳完那一段，我们只是学了其中的几个八拍而已，就已经心率已经达到一百七十往上了， oh, 就跟体能训练一样，特别猛。他们所以他们有外号叫劲舞团嘛， oh. 而且这还,这还不算不帅？他们是、嗯、每个舞台是全开麦的，就你想象一下。哦，那么大的力了，哦、大部分的团，像 aespa， 基本上到现在是没有开麦的舞台，它只有 a n 的，就是不带跳的开麦。但是他们是边唱边跳，全开麦，哇，我真的就是妈你被牛逼到，就这几个妹妹全都是零零后，然后又唱又跳，就是很非常非常敬业， oh. 就是我能从他们身上感受到那种我很努力的在向你营业，在向你输出，我一点都不敷衍你的那种敬业感。包括到工作的时候，你会想到他说哇，妹妹们都这么努力，你凭什么糊弄呢？ Oh. 就是我就是那种我既然要做这件事，就一定要把它做好，要么我就。不做。如果是看美貌的话，我觉得 S M 家我跟狗哥的同单，嗯、<笑>就是金冬天女士和刘姐。哇、嗯哦，真的，我的肚美了。哥哥
2: <笑>啊，我就不按头了吧，大家审美又不一样。但是吧，嗯，丁田启太真帅。<笑>那确实。<笑><笑>如果感兴趣的朋友呢，就是你没事儿想看一点。小甜饼的朋友可以去看看，到了三十岁还是处男就会变成魔法师。<笑>这部剧虽然它是一个 BL， 但是但是其实我觉得像在《纯爱》里面，它是一个非常清水，也非常就没有坏人的一个、嗯、那么理想状态的一个世界。四、哦、月八号要在日本上映大电影，<哇>虽然我们看不到，<笑>但是你
0: 这好官方，
2: 但是但是和大家分享一下这个好消息。<笑>好期待好！期待如果有朋友去搜了丁田启泰，<笑>觉得他还不错的话，可以看他另一部，<笑><笑>可以看看他另一部那个电视剧。只有六集，它讲的是一个性别认知障碍吧？嗯、其实是这样的，在日本有很多性别认知障碍的，就是生理是男生，心理是女生的一个生活的这么一个剧，哦、叫《女子的生活》啊、哦。有然后主角是至尊纯，嗯、这个真的是一个非常，我觉得非常有意义，嗯、而且描写和拍摄都制作比较好的一个、嗯、一部剧。有意向的话，大家可以去看一看。对对，我再安利另外一个，<笑>我也有听一些。呃，日本的歌手他们的歌，嗯、个人就是近一年比较喜欢的是 you are、so《UASOBI、嗯》。嗯啊。他们中文名叫夜游，就是 You are Sobi，Y、嗯嗯、O A S O B I。他们是一个，这个听起来好像有点像在骂人的，<笑>冒犯了，冒犯了。他们是一个组合，都是自己写词写曲，嗯、曲风很特别，还是挺挺好听的，在日本也是比较流行。2022年是第二次上红白了，喜欢的话可以去听听。我就在这儿给大家升华一下。
0: 就是还是追名林琴，嗯、大家如果想要去感受编曲美学的话，嗯、就一定要去听追名林琴。而且追名林琴他的作品始终贯彻着一个初心，嗯、就是一个核心，那就是我对于现在这样的我是感到由衷自豪的。是这么一个核心，啊、就是对，然后他教会大家，就是你想成为一个什么样的女性，嗯嗯、是由你自己决定的。他不是吃现在的这种女权红利啊，嗯、他是二十年前出道的时候就在身体力行的在贯彻这一个理念。所以就是每每大家就是感到自我怀疑或自我否定的时候，那就去听 Ringo 吧。<笑>对，好的，好嘞。<笑>最后吧，也希望大家就是。粉爱的人，粉对的人，粉的开心，粉的,粉的发光，
1: <笑>对，粉的开心，粉
0: 的快乐，只要快乐就行了。做一切的事情，为了让自己感到快乐而做。谢谢大家，我们这期就到这儿结束吧，<的>拜拜，拜拜，记得订
1: 阅哦。嗯